0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hacia Alange, en Badajoz nos trasladamos telefónicamente ya que nos espera José María Macías Plano actual campeón del mundo de la modalidad de agua dulce o cebador Buenas tardes, José
2: Hola, buenas tardes
0: Buenas tardes, José, ¿qué tal?
2: Pues mire, bien.
0: ¿Qué, tal hace, ¿qué tal hace ahí de fresquito? Porque aquí en Maizal, y ahora mismo pues, hay una niebla... Hoy, hoy se han notado
2: las temperaturas, la, tempera la, temperatura, la bajada de temperatura. Y ahora está lloviendo, vamos a ver si, si es para mucho tiempo y, y pueden coger los pantanos agua.
1: Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por doble motivo, además, campeón del mundo de esta modalidad de agua dulce y por ser el primer español en conseguirlo y además fuera de nuestro país, en Bélgica. Enhorabuena. Uh -huh
2: muchas gracias, muchas gracias, la verdad que sí que es un privilegio haber sido el primer español en conseguir la medalla de oro y, y un no también,
1: darle también yo creo que
2: la enhorabuena sí, a, a, tu, al, a tu pueblo quisiera también, a mi pueblo sí, y quisiera también felicitar a, a todo el equipo que estuvimos en, en Bélgica, porque la verdad que hicimos un gran trabajo como selección y, y tuvimos una convivencia Extraordinaria, los, los siete días que estuvimos. Los, compañ,
1: los compañeros. Los es compañeros de El principal selección. motivo, ¿verdad? Eh, cuando se sí. va más. o oh, a un mundial, ¿no? Donde pasas tantas horas. Eh, hay presiones, porque hay presiones, claro. lógicamente, aunque sea pesca. Claro,
2: la verdad que sí, que sin ellos, la verdad que hubiese sido mucho más complicado ah. el, el poder haber conseguido lo que hemos conseguido
1: bueno pues eh, vamos a empezar, si te parece, se Sebas, vamos a cambiar un poco la entrevista ah, y vale. vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con los mensajes a través del 09 6645, escucha, José Hola sí, José, sí, sí. soy Quique Fontán Nada, <risa> mis, Nuestros amigos de Río de la Vida me han dado la oportunidad de poderte felicitar públicamente y me gustaría hacerlo de parte no solo mía sino también de todo el equipo que formamos parte en el Mundial de Bélgica decirte que estamos muy orgullosos de ti como ya te demostramos el día que estuvimos allí, y muy felices. Y nada, espero que sigas así y que sigas disfrutando de este deporte, que estoy seguro que seguirás consiguiendo grandísimos títulos. Un abrazo muy grande, amigo. Quique ah, <risa> <Kike> Fontán. Quique <risa> Fontán. Un grande.
2: Un grande, un grande. Y encima de aquí de mi tierra.
1: Buen compañero, ¿no?, de selección. Buen compañero, <risa> la verdad que sí. Bueno, dar, dar esa enhorabuena también a, a tu pueblo, ¿no? a tu municipio, porque un recibimiento espectacular que has tenido a tu llegada de Bélgica, que supo, suponemos que va a quedar grabada en el recuerdo ¿no? para tu memoria.
2: Pues la verdad que sí, que la llegada al pueblo fue emocionante, al ver a mi familia, amigos, vecinos, todos esperándome en la llegada y, y la verdad que sí, que permanecerá en el recuerdo durante mucho tiempo.
0: José, al final les tenemos aquí a todos nuestros oyentes en Ascuas porque, lógicamente, se ha hecho este Mundial ahí en Bélgica y quieren saber cuáles han sido las claves para poder llevarte este Mundial a España, a tu pueblo.
2: Papo, las claves como un todo deporte. Un entrenamiento, un buen entrenamiento, tener la pesca seguida y aprovechar los cinco días que tuvimos de entrenamiento para poder comprender cómo era en sí el escenario, el tipo de pesca en las profundidades que oscilaban los peces y la comida, que creemos que fue también determinante para pa poder conseguir lo que buscábamos, que era la, la brema.
0: ¿Cómo se prepara un Mundial de Pesca Cebador? ¿Dónde te ha tocado pescar estos peces uh, que, uh, que aquí en España no tenemos? Por ejemplo, claro, el radón, aquí en España... las bremas y los rútilos, porque dices, bueno, claro. si puedes preparar el campeonato aquí en España, practicando con otros peces que ahí no hay, es más complicado.
2: Claro. aquí en España en lo que es practicar esa pesca con ese tipo de pez es muy difícil la verdad, porque es que no los tiene entonces, pues, sí es verdad que hoy en día, pues, hay eh, con las redes sociales, en Facebook en vídeos de Youtube ves, ves y te orientas más o menos en, en lo que son los montajes en, en el tipo de montaje que, que realizan en esos países en esos escenarios y claro, ...preguntas a compañeros que han pescado o sea, ese tipo de pez... te ...dicen que son picas muy sensibles, que tal... ...y yo particularmente eh, lo que decidí este verano... ...es pescar con el montaje que iba a pescar allí... ...más o menos, por la orientación que me habían dado en... ...en vídeos y, y tal que había visto yo por, por las redes sociales... ...entonces estuve todo el verano pescando con el... ...con el alargador del cebador... ...con el que aquí le llamamos potencia... ...para, más que nada... ...para familiarizarme con, con él, ¿no?... ...para el tema del lance... ...los enredos... ...y tener más o menos una práctica... ...de lo que era el montaje... ...pero luego no sabíamos concretamente... ...con qué, qué tipo de, de montaje íbamos a utilizar allí.
1: Qué difícil... Eh, gra gracias a internet, ¿no? Entonces, me estás comentando sí, un poquito, ¿no? Porque sí, al final... en,
2: en, parte, en parte sí, porque, claro, al no tener ese tipo de pez, pero bueno, los montajes, pues, mmm, si se los ven, ¿no? Si los ven, los explican los, los grandes de la pesca, ¿no? Como son los ingleses y, y tal, y, y bueno...
1: Bueno, pues mira, muchas veces que criticamos ¿no? eh, estas acciones ¿no? a través de Internet y tal, esta vez eh, ha servido bastante útil para la selección española, eh, su llegada a Bélgica, para saber cómo debería de afrontar este Mundial. Eh, sí que es verdad que a ver, tiene que haber muchísimas diferencias entre Extremadura este y Bélgica.
2: Claro, hay diferencia, claro. Oye, claro, es que son... Peces distintos, son distintas las picadas, son distintas formas de comer de los peces. Aquí la pica se ve mucho mejor, salvo en algunos momentos que siempre pues, está el pez más delicado y tal, pero normalmente aquí tú una pica a la vez, se ve bastante bien. Y allí, sin embargo, pues tienes que andar con, con trenzado para pa que sea la línea más rígida, para tú poder ver tener lo que es el, eh, digamos la puntera de la caña pues sea más sensible y claro más difícil y pescar con con anzuelos más bajos de lo normal que suele que no suele usar aquí en fin
1: qué cañas qué cañas son las que ha usado José en este mundial
2: pues cañas eh, la, son cañas específicas de fides eh, las llamamos blandas más, vamos cañas más bien blandas para pa eso, para pa cuidar el pe, para pa ver mejor las picadas. Luego yo, las cañas mías eran de acción parabólica y, y luego las medidas que usamos fueron en 360 y 3,90 porque teníamos teníamos una línea de algas que había que salvar y entonces pues con esas cañas era mucho más fácil, mmm, aparte de que te levantabas y tal, pues salvarlas. La 330 se nos quedaba más corta, aunque pescáramos en distancias más, más cortas.
0: La Federación y, te obliga, os obligan, sí. perdona, José, la Federación nos obliga a utilizar algún tipo de cañas o medidas en no, concreto.
2: No, 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 no. La Federación, no.
0: no es bueno es Cada uno usa mía.
2: el material, el material cada uno el suyo.
0: En este tipo de mundiales eh, sí. se valora muchísimo la presencia del fluorocarbono, eh, va, me supongo que bajaréis más los diámetros, os rajuaréis más, háblanos un poquillo de ello.
2: Sí, eh, el tema de fluorocarbono no le dimos importancia, pues no llevábamos monofilamento, vamos, estuvimos pescando con monofilamento, ¿no? Sí que es verdad que nos bajamos bastante de hilo, más de lo normal de lo que sueles bajarte aquí. Uh, las medidas oscilaban entre, entre 0,10, 0,12, más bien alto para pa lo que creíamos que iba a ser. Pero es que tenía que ser así por el tema de cuando se enredaban los peces en las algas, que siempre tenías que esforzar un poquito más el pez. Sí que era más importante, por ejemplo, el anzuelo, bajarnos bastante el anzuelo, pescar con 16, 18, según el pez que quisiéramos plantear en el momento.
0: Eh, si nos movemos ahora para España, más concretamente en Extremadura, ¿cuáles son los sitios que más frecuentas para el feeder?
2: Pues en Extremadura el sitio que más frecuento es Mérida, el escenario de Mérida. Eh, también pesco mucho en un embalse que hay en Villalba, que también es muy bonito, tiene una pesca muy bonita de, de barbo, de carpines, difícil técnica, pero el que más el que más frecuento es Mérida.
1: ¿Y para qué más? tenéis ¿Cómo? ¿Tenéis absolutamente todo en Extremadura? Sí,
2: Mérida, en el, eh, Extremadura, sí. <ríe> de la, de, tenemos la meca, digamos, de, <ríe> lo que es la
1: Digo, yo lo que no sé es cómo nos vienen los de Bélgica para acá, ¿no? Después de conocernos, decir, vamos. oye, como, como, si vieran lo que tenemos aquí en pescada, La verdad usted, que
2: tenemos un grande, mi mayoría mismamente este año ha cogido el mundial de, de, de mayores de 55 años. Es un escenario perfectamente preparado para hacer cualquier tipo de competición, tanto mundiales como la competición que quieras. Sí, con,
1: completamente de acuerdo. Eh, sí que nos gustaría un poquito que hablara ¿no? nuestro campeón del mundo. Yo no sé si te impresiona mucho cuando te dicen esto, pero sí que me gustaría que nos comentaras un poquito las cantidades de cebado y cómo es la forma que José lo realiza en una jornada de pesca. ¿Cómo, cómo te preparas?
2: Yo una jornada de pesca normal, claro. ...tienes que saber a qué, qué escenario es, ¿no?... ...yo no soy de empezar con mucha comida... ...puedo entrar a los dos, tres, cuatro cebadores que usamos de inicio... ...que son de cinco por siete centímetros... ...y luego ir viendo la pesca... ...me gusta empezar de menos a más... ...porque es más fácil rectificar... ...que no si echas mucha y luego para rectificar eso... ...en caso de que esté el pez más, ¿sabes?... ...pues es más complicado... Pero la verdad que, yo que sé, como siempre, sin, suelo, suelo hacer siempre dos cebaderos a distintas distancias. Y claro, ya según el tipo de pez que vayas a pescar, si es carpa, si es carpín, si es albarbos, pues ya vas viendo los lo cebos.
1: Eh, hablaba, no sé si recuerda Sebastián Cuestas, nuestro compañero y amigo David Morcillo en Valencia, es pescador de, de car fishing, ¿no? pero bueno, hablábamos un poquito del tema de cebados y él tenía sí. como una regla ¿no? de, de kilos de cebado por por o sea, unas ciertas no. cantidades. Eh, Tú de eso nada, ¿no?
2: No, no, nosotros vamos, creo que nadie que se dedica a la pesca de FEDE pues va con esas cantidades. Sí que va siempre por. por con de más, llevas de más, prepara pero no. Lo echas.
1: Claro. Lo es mismo
2: que, te, te sobra.
1: Es que excedernos a lo mejor una cantidad de cebado ¿no? en nuestro cebadero, eh, quizás es incluso peor, no porque a lo mejor esos peces claro. no, lo, le, no lo los que centras. Sí,
2: lo que sí suelo hacer yo, por ejemplo, si mis pensamientos son de pescar, por un, decirte un ejemplo, empezar pescando a 50 metros, pues como hago dos cebaderos, ¿no? hago a lo mejor a 30, 35 y 50 metros, pues el de 50 lo cargo un poquito menos y el de 30, que me voy a venir luego después, lo cargo un poquito más para pa venirme después, pero estamos hablando de dos cebadores de diferencia, uno de otro tampoco tampoco es más bueno, del otro mundo que no es... me
1: ha gustado, eh, además eh, yo estoy muy enganchado últimamente al feeder eh, me ha gustado lo del cebador, ¿no? de 50 echarle menos carga, <ríe> me ha gustado, sí, me ha gustado José. Eh, do, eh,
2: donde normalmente tengo pensado de, de empezar si tengo pensado de empezar a, fin, a 30 pues lo hago al contrario
1: no, no. Además es que tiene tiene lógica. Claro. Tiene claro. bastante lógica, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, ahora mmm, ya nos tienes que comentar un poquito. Maíz, asticot, lombriz Suponemos que yo creo que siempre eh, necesarios para nuestros peces. Pero eh, si tienes que elegir uno de ellos, ¿cuál sería en el que realmente confías? José?
2: A ver, es que no sé. Vamos a ver. Eh, depende del escenario. Si es un escenario en la fecha del, del año, que sea. Pero yo en el 75% de las ocasiones... Me gusta pescar con mmm, pescar con cebo vivo, sea gusano, sea lombriz. Mmm, no sé, estoy más acostumbrado a, a pescar con, con, con el cebo, con tanto con gusano, sobre todo con gusano, que con, por ejemplo, maíz. Eh, pero claro, ya depende de, de, del escenario. Si es un escenario de, de carpa y, y tú has oído que el maíz va bien, pues ya es maíz. Pero si voy a voleo y... Y no tengo nada en pensamiento ni nada. Lo eh, 75 de las veces eh, gusano, cebo vivo.
0: Eh, al final, José, esto es una pregunta que a mí me encanta porque, por ejemplo, eh, en el mundo de la, de la pesca mosca de las truchas, siempre estamos con, con este tema, el grosor del diámetro de los anzuelos. Nos comemos muchísimo la cabeza, eh, pecamos muchas veces de, de utilizar diámetros excesivamente finos para que claven más sí. y luego se nos abren. ¿Vosotros sí. en, en, este, en esta modalidad eh, os coméis tanto la cabeza con esto?
2: Sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Yo particularmente soy de usar anzuelos muy pequeños. Me gusta pescar siempre muy fino y en ocasiones cometemos errores. Cometemos errores porque hay veces que tienes picas falsas y tu intuición es bajarte de anzuelo. Y, y es al contrario, porque el pez se lo entra en la boca, pero lo ocupa. Entonces necesito un anzuelo más grande para poder agarrar. Pero la primera intuición mía siempre es bajarme de anzuelo pero hay veces que come, yo particularmente cometo ese error de, de bajarme al anzuelo cuando lo que tenía era que haberme subido porque eh, si tienes picas muy constantes y las está fallando y tal eh, peces hay y el pez está comiendo ...por pues lo que tienes que intentar es cogerlo de alguna forma y la lógica es la, la lógica es que te subas al anzuelo para que para que ese anzuelo coja carne
1: Oye, ¿y el diámetro de, de, del fluorocarbono o del monofilamento que uses? Eh, de, ¿Qué depende, no? El, el bajarle claro. o, o incluso decir, bueno, todo el mundo diría, bueno, pez más grande es, lógicamente un diámetro más, más, más grueso porque lógicamente tienes que poder con el pez, ¿no? Pero, claro. ¿en qué varía? ¿Qué diferencias hay? Porque, ¿cuándo debemos de bajarlo?
2: Uh... Estas esta fechas que vienen ahora pues son propicias para bajarte de, de tanto de hilo como de anzuelo porque ahora el pez come menos, hay menos masificación de peces en, por regla general en los cebaderos y suele bajarte. Si es verdad que con un 0,13, por decirte un diámetro, se sacan peces bastante grandes, que es lo que nosotros nos encontramos en los escenarios. De 2, 3 kilos lo puedes sacar fácilmente. Pero si es verdad que el pez ahora come... Mmm, come con menos cantidad menos cantidad y sí que influye la hora de, de, de elegir el diámetro para pa la pesca que vas a realizar en el momento
0: Sí que es verdad José que hemos tocado un tema eh, en bucle y digo en bucle porque ahora te voy a soltar otra sí. Di, eh, peces más esquivos bajas diámetro bajas también el tipo de o sea bajas, cambias el tipo de caña te metes una caña más blanda eh, sigues manteniendo la misma caña cambias todo de golpe o sea, es que es que esto es un mundo que a mí me encanta
2: es un es un mundo es un mundo eh, peces más esquivos pues sí, la, la lógica es bajarte de anzuelo bajarte de, de hilo y, y claro y al bajarte de hilo y al bajarte de anzuelo necesitas de pescar con cañas más, más blandas que te trabajen mejor esos diámetros que tú, con los que tú estás pescando, ¿sale? lógicamente.
1: Y, y, José, claro, me surge una duda y a uno de nuestros siguientes a través del 661-09-6645, eh, nos habla un poquito de esa distancia del bajo, ¿no? ¿Qué, qué depende, no? Si, si depende de esas corrientes, eh, si cuanto más corriente, más bajo, más largo o, o más corto, si hay menos sí, corrientes.
2: Sí, eh, yo normalmente no, yo no estoy muy acostumbrado a pescar en corriente por ejemplo, como... En otros escenarios que hay más tiro, que hay más corriente, pero sí. Y a peces más esquivos también suelen se solemos ponerle bajos más largos, de hasta de un metro, un metro veinte. Pero eso ya es cuestión de cómo tú vayas viendo la, eh, la situación de pesca. Mm, Aparte de bajarte de hilos y de, de bajarte de diámetros de hilos y de anzuelos, pues también solemos eso alargar un poco más el, el, lo que es el bajo a la hora de, de intentar coger pesas ahora en este tiempo.
0: Tuvimos que que en... viene, que,
2: que suelen alimentarse peor.
0: Perdona, José. Eh, sí. En uno de los, nuestros entrevistados, entre, hemos entrevistado muchísima gente en el FIDER, además es más, una modalidad que teníamos que volver a tocarla porque nos encanta, nos gusta, la practicamos, más Oscar que yo, pero bueno, aquí en Mayolides lo tenemos a, a pie de tiro, como quien dice. Eh, uh -huh. Tocamos en una, digamos, un concepto con Fran Requejo que era el hacer los cebadores caseros. ¿Realmente eh, tú te metes en este mundo, te animas o confías en las marcas y dices bueno, yo no me quiero meter en estas historias y tiro de lo seguro?
2: Yo, vale, como todos cuando hemos empezado hemos hecho cebadores caseros y tal, pero luego te das cuenta que un cebador tampoco es nada del otro mundo a no ser que vayas a pescar un sitio o necesites un tipo de cebador específico para... Para ese escenario, por ejemplo, tanto como si es un, un lago artificial, como si es un río que lleva mucha corriente y necesitas en el, en el lago artificial de quitarle plomo, digamos, de quitarle peso, de, de reducirle peso, pues sí, te puedes hacer un cebador que a lo mejor no vas a encontrar en el mercado. Pero con la cantidad de, ceba, de cebadores que hay en el mercado y eh, la cantidad de modelos, Creo, para mi punto de vista, que no es necesario hoy en día de, de fabricártelo tú, a, a menos que, que quieras un cebador específico para un momento concreto.
1: ¿Qué opinión tienes, José, sobre el flumino?
2: El flumino. Pues... Que, yo es que realmente... Es que hemos, hemos debatido tanto el tema del flumino que... Yo que realmente, bueno. mira, le, mm, me han dicho los, los que lo han usado y los que lo usan y... Y los que les le gusta hacer la pesca con un flumino, que, fu que funciona. Que hay en escenario, que hay momentos concretos que funciona. Yo, particularmente, a día de hoy, es que no lo he tocado. no lo he tocado. Tengo flumino, he usado algunas veces flumino cuando me he visto apurado, pero no le he visto nada en concreto. Pero eso, yo, particularmente.
1: Fíjate, yo, particularmente, mm. a mí me han demostrado, o sea, un día, ¿eh? ojo, un día me han demostrado sí. que funciona. Sí sí sí, ah, pero sí. no lo sé realmente qué condiciones tiene que tener para que realmente es que esto yo, sea En verídico. el tema
2: del flumino no soy más de cebos naturales, de cebo natural, de un engodo, de un buen gusano, de una buena lombriz. Es que el flumino no lo toco. No a día de hoy no estoy puesto en el flumino. Eh, sé que esto va avanzando, que el flumino se está familiarizando con todos los pescadores y hay que aprenderlo. Pero de momento no me he puesto a trabajarlo.
0: Si tuvieses que elegir un momento de tu vida, un, una anécdota o un, yo qué sé, algo que te haya marcado en el sentimiento eh, o en tu memoria, ¿cuál elegirías?
2: Momentos, fíjate, en el Mundial tendré momentos que recordar, la verdad, y gran... Con el paso del tiempo pues, los iré recordando con mucha más emoción. Pero si particularmente tengo que elegir un momento, sí, un momento, un campeonato, el, el campeonato de Extremadura que gané, que me acompañaron mi, mis dos hermanos, y el mirar para atrás y verlos a ellos detrás mía, apoyándome, pues eso la verdad que fue... ...lo tengo muy grabado... ...y en el último pesaje... Eh, ...cuando... ...mis hermanos se fueron a ver los pesos... Eh, ...cuando venían para atrás... pues verlos de venir con... ...con el puño en alto... Sí, sí para mí fue
1: Qué importante la familia. muy emocionante. Qué importante, la Qué importante la familia, porque eh, sí. pasáis tantas horas en el agua, eh, claro. tan poco recompensado, José, al final no nos vamos a, sí. a engañar, ¿no? Eh, está muy poco recompensada la pesca, y con tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, que si no tienes a la familia al lado y te apoya, es todo muy complicado. Es, eh,
2: es muy importante la familia, el apoyo de la familia, tanto de mujer como hermanos, como familia más llegar es muy importante.
1: Bueno, nosotros es es que importante. Nos, nosotros que vamos en comuna, nosotros nos llevamos hasta el perro. Vamos a... Yo siempre
2: yo siempre que puedo también <risa> vamos
1: juntos. Nosotros vamos en comuna, ¿eh? van los niños de Sebastián, que por cierto están por aquí hoy en los estudios de, de Bone Radio, aquí en Valladolid, y, y bueno, pues eh, nuestro perrito Dan, eh, íbamos todos juntos con nuestras parejas también. Oye, por cierto, eh, sí que me encantaría que dijeras unas palabras eh, al ángel, ¿no?, a, a tu pueblo ahí en Badajoz.
2: Al ángel, qué le voy a decir, que después del recibimiento que tuve, pues pues que muchas gracias, muchas gracias por todo, por aparte de ese mismo día, luego después es raro el día que no te cruzas con alguien y te lo recuerdas, o, o, o mismamente eh, por Facebook, pues te felicitan, muy agradecido la verdad, al pueblo.
1: Hombre, con ese recibimiento, cualquier día llega el alcalde y te pone una estatua. <risa> una o, acato, ¿no? <risa> o el nombre de una ca calle No estaría mal, oye a mí, No yo, estaría mal. A ver, te, bueno. haré, te haré ilusión por lo menos
2: Sí claro
1: bueno,
0: bueno, pues, no? <risa> eh, He de decir que David García Ferreras tiene campeón del mundo de Salmonidos tiene una, una calle a su nombre en el pueblo Sí ah, no no hay sí, varios pues, pescadores
1: pues, mira, que, bueno que se les ha hecho si ese, ese reconocimiento
2: si está escuchando la entrevista de la alcaldesa, ¿quién sabe? Lo mismo.
1: Bueno, pues, <risa> señora, si no, si no está escuchando me encuentro señora. Con,
2: con el nombre de una calle.
1: Señora alcaldesa de Alange, en Badajoz, eh, si está escuchando ahora en estos momentos Bon Radio, darle los buenos días eh, y decirle que, bueno, pedimos esta calle para José María Macías Plano, que además es eh, el primer el primer campeón que tenemos eh, en el mundo de esta modalidad y en el cual eh, te hemos querido dar la enhorabuena desde Río la Vida, un fuerte abrazo muy, muy grande y espero volvernos a, a ver pronto, a reencontrarnos o por lo menos a través de las ondas de la radio. Seguramente. Un Muchas gracias abrazo,
2: por la José. entrevista. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.